0: Nu sitter vi här och ska spela in första avsnittet av delphi podden ja, ja,
1: det ska bli så himla roligt och jag är så stolt att Delphi äntligen har blivit med podd.
0: Ja, och det ska bli jätteroligt att få göra det tillsammans med dig, Engla. Verkligen. Vi kan ju berätta lite om oss själva. Jag heter Michaela Hamilton och jobbar just nu men även tidigare jobbat med it-juridik och immaterialrätt- och brinner särskilt för frågor inom media på grund av den snabba utvecklingen som sker på den fronten just nu? Ja,
1: och just det här med juridik inom snabb utveckling och den kopplingen, det har vi ju verkligen gemensamt. Jag heter Angela Jäklund och jag har tidigare arbetat mycket med just integritetsskyddsfrågor. Och det är även det jag jobbar primärt med här på Delphi. Med driven organisation. Under flera år som är ledande får man säga i Sverige inom just integritetsskyddsfrågor på sociala medier och digitala plattformar. Och har jobbat jättemycket med, med lagstiftning och tillämpning av lagar eh, där. Så att jag har lite extra intresse och kunskap just när det kommer till den här typen av frågor.
0: Ja, och där kommer vi in lite på dagens ämne- som just ska vara företag och sociala medier. Och det är ju verkligen någonting som träffas av princip alla företag- eftersom att det är någonting som alla företag använder sig av. Ja, det är svårt att
1: hitta företag eller organisationer- som inte på något sätt använder eller kommer att använda sig av sociala medier- eller den typen av liknande kanaler i framtiden. Och det som jag tror är problemet här är att utvecklingen går ju så mycket snabbare än vad juridiken gör ofta och det har delvis varit en bristande kunskap men också en medvetenhet om vilka lagar och regler som följer med ut på de här digitala plattformarna för att veta vad man har för skyldigheter och vilka krav som ställs på företag och organisationer men även
0: privatpersoner
1: när man flyttar ut i det digitala
0: Då sätter vi igång första avsnittet Företag och sociala medier Uh Sociala medier, det består ju av mängder av data som handlar både om dig och mig, men även alla som lyssnar på den här podden. Så här kommer vi in i juridiken på en gång. Ja, det gör vi. Och det för ju oss ofrivilligt in direkt på GDPR. Men
1: bear with us, för här gömmer sig viktiga tips som många i sitt GDPR-arbete, som man har gjort tidigare eller arbetar fortfarande med, har missat. Och det är nämligen ansvaret för behandling av uppgifter och data som sker på sociala
0: medier. Ja extra intressant blir det gällande sociala medier i förhållande till hur det var före GDPR. För att det tidigare undantaget som var för ostrukturerat material har ju nu försvunnit. Så om företag tidigare har baserat sin behandling på det här undantaget så måste man ju nu hitta nya grunder för sin behandling av de här uppgifterna.
1: Ja, och sånt här ostrukturerat material kunde ju tidigare till exempel vara mejl, information som hands på bloggar och även eh, information i sociala medier.
0: Ja, för de primära grunderna i GDPR, det är ju just att hitta ett stöd för behandlingen av uppgifterna och eh, även hur länge du får behandla de här uppgifterna för vilket ändamål, men även vem som ska få ta del av de här uppgifterna.
1: Ja, och nu kommer vi ju in på den stora knäckfrågan. För när klienter hör av sig av till oss och vi ska hjälpa dem med GDPR-arbete eller GDPR-frågor. Så blir ju den första frågan egentligen man behöver utreda i vilken roll de har. Ja, vem är personuppgiftsansvarig? Exakt. För att det kommer ju med olika typer av krav som ställs beroende på om du är ansvarig eller till exempel ett biträde. Men... Ansvaret för det som du säger innan att verkligen se till att de här grunderna uppfylls det ligger ju på den personuppgiftsansvariga. Och att vara personuppgiftsansvarig, hur man gör den bedömningen är att, genom att titta på vem som faktiskt bestämmer ändamålen och medel med behandlingen. Och med det menas egentligen vem är det som bestämmer vilka uppgifter vi ska samla in hur de ska behandlas och varför.
0: Ja, och när man då ska ta den här frågan till ...sociala mediekontext så blir det ju extra relevant med just personuppgiftsansvar. Och då kan man ju ta Facebook som exempel. Då är ju Facebook eller liknande plattformar primärt ansvariga för sin behandling. Men det innebär ju inte att Facebook är ensamt personuppgiftsansvariga för all behandling som sker på Facebook- Nej, och det är ju
1: här den här stora knäckfrågan kommer in. Och det stämmer ju verkligen. Och det här bekräftades ju i en relativt ny dom från EU-domstolen. Som förvisso baserades på dataskyddsdirektivet. Men det finns ingen anledning att egentligen tänka att EU-domstolen hade gjort en annan bedömning om frågan hade lyfts nu. Men istället med tillämpning av GDPR. Och det som var frågan i det här målet var om... –personuppgiftsansvaret för en så kallad fanpage på Facebook. Och det som EU-domstolen kommer fram till är att man har ett så kallat gemensamt personuppgiftsansvar– –tillsammans med Facebook. Men det intressanta här är även utöver att man faktiskt har det här gemensamma ansvaret– –och att man diskuterar just ansvaret även för andra parter än Facebook– så är det användningen av begreppet gemensamt personuppgiftsansvar. Och ett begrepp som inte fanns reglerat av direktivet tidigare, men som nu finns medtaget och definierat i förordningen. Och jag tror inte att EU-domstolen avser att göra den bedömningen eller tolkningen av det gemensamma personuppgiftsansvaret enligt GDPR. Och anledningen till det är att när man, man kan antingen ha separata personuppgiftsansvar. Alltså att man har en part som är personuppgiftsansvarig- och en annan part som också är personuppgiftsansvarig. Man har olika ändamål och medel- men däremot så kanske man råkar behandla samma data. Och i det här fallet så är det ju så- Facebook har ju sina ändamål och medel- vid behandling på plattformen. Men ett företag som till exempel har en företagssida- har ju egna ändamål och medel med det som sker på den sidan. Men är man gemensamt- då krävs det enligt förordningen till exempel att man har ett avtal där man reglerar ansvaret mellan sig. Eh, vad som händer vid olika vem som ansvarar för att genomföra en enskildes rättigheter och så vidare. Och man måste också bestämma ändamål och
0: medlet tillsammans. Ja, och där blir det ju, det är ju väldigt sällan och i princip aldrig som Facebook och ett företag skulle ha ett eh, ändamål eller samma ändamål för behandlingen.
1: Nej, ett exempel när man pratar om gemensamt personuppgiftsansvar är ju om man ska till exempel två företag ska tillsammans hålla ett evenemang så att för behandlingen av, av gästlistan till det här evenemanget så har man ju samma ändamål och medel och då är båda ansvariga för den. Så att det här är ju helt andra situationer än det vi pratar om nu.
0: Och det här innebär ju även att företag, organisationer, myndigheter men till och med privatpersoner kan vara ansvariga för deras egen behandling som sker på olika sociala medieplattformar. Och det är ju då exempelvis sådana företagssidor som många företag använder sig av. Men även Twitterkonton eller liknande.
1: Ja, för att ansvar aktualiseras ju baserat på att du behandlar den här typen av uppgifter som GDPR kan tillämpas på. Men det finns ju vissa undantag. Till exempel så behandling som sker för rent privata ändamål eller i samband med personens hushåll. Till exempel middan från igår eller bilder på ens barn eller söta kattungar. Ja, och det är ju väldigt skönt att det faller utanför. Precis. Och utöver det så finns det också vissa typer av av skapande som faller utanför. Till exempel eh, sådant som skrivs för journalistiska ändamål- akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. Men även sådant som omfattas av grundlagsskydd. Det kommer vi in lite senare
0: på i podden. Ja, då ska vi prata om just grundlagsskyddet. Men sånt faller utanför. Men det är ändå viktigt att man tänker på att så fort det är ett syfte- att främja kommersiella, politiska eller välgörande ändamål- eller vid sidan verkar som en samarbetsplattform för en förening eller ett företag. Eller att en person agerar på uppdrag av ett företag eller en förening. Då hamnar man ju utanför det här privatundantaget och då blir GDPR tillämpligt. Exakt och där får man ju då tänka sig att,
1: att även personer med privata konton som agerar just som du säger på uppdrag av någon annan. Då får man verkligen titta på vad är det, vilken roll har du på den här plattformen. Och då kan man sugas tillbaka och så hamnar man i GDPR.
0: Ja, men om den första frågan då var- om man är ansvarig- så blir egentligen nästa fråga- ja, men vad har man nu för ansvar- om man nu faktiskt kommer fram till att- ja, men vi är personuppgiftsansvariga- Ja, och på sociala medier så är det ju så att man egentligen måste
1: dela upp ansvaret som följer av GDPR beroende på lite olika plattformar. Och den distinktionen man egentligen gör är baserad på vilket inflytande, vilken kontroll man har över sina egna respektive andras inlägg. Så om man tittar på Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, då kan man... Inte bara ta bort inlägg som man själv har skrivit utan man kan också ta bort inlägg som andra skriver på en sida eller som en kommentar på ens eget inlägg. Och har man den kontrollen då kan man ansvara för delvis sina egna publiceringar men också för andras publiceringar på en sida. Men om det istället är som till exempel Twitter där du bara kan gå in och i efterhand ta bort dina egna publiceringar men däremot inte sådana publiceringar som har gjorts av annan... Genom att till exempel pinga in dig i konversationer. Eller andras svar eller
0: liknande. Då ansvarar du ju såklart bara för de publiceringar som du har gjort själv. Och när det kommer till egna publiceringar. Då finns det ju en stor möjlighet att kontrollera innehållet. Genom exempelvis interna riktlinjer. För vilken typ av publiceringar som får göras. Det kan exempelvis stå att man inte... Får skriva någonting om känsliga personuppgifter. Men däremot så blir det lite svårare om man har en företagssida. Till exempel på Facebook. Och där har man ju då också ansvar för andras publiceringar. Och då kan man ju inte i förväg kontrollera vad de publiceringarna kommer att handla om. Och där kommer ju då det här modereringsansvaret in. Och... Generellt så är ju inte andras publiceringar ett jättestort problem men om det innehåller då just känsliga personuppgifter som kan vara fackligt medlemskap politiska eller religiösa åsikter eller bilder där det framgår att någon är sjuk och det behöver ju inte vara något jätteallvarligt, det kan ju vara någon som har sitter i rullstol eller har gips eller, det behöver ju inte vara någon jättestor grej så mm. eh, men i de här fallen så är det då väldigt viktigt att moderera eh, och eh, ja, extra viktigt- för att man just antagligen inte kommer att ha rätt att behandla de här uppgifterna.
1: Men här måste jag bara flika in att det är viktigt att man kollar på också vem som gör publiceringen. För att när det kommer till känsliga personuppgifter- Precis som du säger, med största sannolikhet har man inte rätt att behandla de här uppgifterna. För känsliga personuppgifter kommer med en skyldighet att inhämta den registrerade samtycke. Så att man måste inhämta samtycke från den personen som finns på bilden. Och om man utgår ifrån, baserat på rent, ja, rent realistiskt tänk, så kommer kanske en person som skriver på en företagssida av en annan persons politiska åsikter till exempel- kanske inte har inhämtat samtycke från den personen innan- och ni kommer inte ha inhämtat samtycke från den personen innan- som är ansvariga för den här sidan. Utan det som kommer hända istället är att ni inte har rätt- att behandla det här på er sida- och därför har han skyldighet att ta bort det. Men skillnaden som behöver göras är då- om man publicerar den här informationen om en annan person- den som skriver inlägget alltså, eller om sig själv. För det finns ett undantag till det här kravet på att inhämta samtycke. Och det är ju om jag gör de här uppgifterna om mig själv. Så väljer jag att gå in och skriva till er och lägga upp en bild på min brutna arm. Då är det såklart helt okej. Okay.
0: Men den vanligaste frågan som vi får gällande just sociala medier är ju ofta publicering av bilder och då främst mingelbilder. Ja, det får man ändå säga att det är för de flesta företag vill ju finnas på sociala
1: medier och kanske lägga upp att de har roliga evenemang eller seminarier eller liknande. Och då det, det problem som uppstår då är att man
0: behöver hitta en så kallad rättslig grund för, för att få lägga upp de här bilderna. Exakt. Och där är ju ofta frågan om man ska använda sig av ett samtycke. Det är ju ofta man tänker att eh, ett samtycke, ja, men det är väl bra, vi frågar alla personer.
1: Men det skulle ju krävas att fotografen på det här eventet springer runt med någon slags... Eh, antingen någon slags digital möjlighet att, att samtycka till det här eller någon slags pappers utdelning med hela integritetspolicyn och har man ett event med flera hundra personer så är det helt orimligt, det säger ju sig självt.
0: Ja, det blir ju helt onödigt krångligt och därför så kan man ju verkligen behöva hitta en annan rättslig grund för att kunna ha den här typen av bilder. Ja men och här har ju Datainspektionen tyckt till. Ja, de har ju kommit faktiskt med ett utlåtande om just det här och då har man ju pratat om en intresseavvägning. Att om, om ett företag ska eh, informera om sin verksamhet- då kan man faktiskt använda sig av en intresseavvägning i det här fallet. Ja, och det man ska tänka på då är ju bara att det är viktigt-
1: att man dokumenterar hur man har resonerat kring den här intresseavvägningen. Och sen får man inte glömma, och det här kommer vi komma in på alldeles strax- men man får inte glömma att ta höjd för det här i sin policy. Man måste ju ange att man faktiskt stödjer den här behandlingen- på den grunden och att vad ens intresse egentligen är. Men det finns ju ett problem
0: för myndigheter här. Ja, nej men de kan ju inte använda sig av en intresseavvägning här. Men en myndighetsuppgift är ju att tillhandahålla just information om sin verksamhet. Och det framgår ju av myndighetsförordningen. Och därför så blir ju deras eh, rättsliga stöd för det här... Ett allmän allmänt intresse. Interesse. Precis, ja. och det
1: är ju superspännande. För då ger man alternativa möjligheter till både myndigheter och organisationer för att kunna publicera den här typen av bilder. Så här öppnar man ju verkligen upp för att förenkla den här ja. typen av behandling. Men nu har vi ju pratat om fråga ett, vem som är ansvarig? Fråga två är, vad är man ansvarig för? Och nummer tre tänker jag är, hur uppfyller vi då de här det
0: här ansvaret som vi, vi har på sociala medier. Ja, och det blir ju primärt då att man informerar- man modererar, men också gallra. Ja, och gällande informationskravet så rekommenderar ju vi- att organisationer
1: tar höjd för behandlingen- som sker i sociala medier i sin integritetspolicy. Det är ju primärt där man informerar- registrerar då de man behandlar personuppgifter om- om hur man gör det. Och där behöver man egentligen bara ta med- Behandlingen som sker i sociala medier och sen länkar man till den på de plattformar där man finns. Och det här behöver ju vara synligt på ett sätt så att det är lätt för den registrerade att ta del av den här informationen även från sociala medier.
0: Och angående moderering så rekommenderar ju vi att ni har egna regler för de inlägg som ni själva gör. Men primärt så ska ni ju se till att ni modererar sådana inlägg som publiceras av andra där ni då har ett ansvar- och särskilt om de här inläggen innehåller uppgifter om andra personer. Ja men precis. Och det här är ju kopplat till då gallringsbiten.
1: Vilket är att sådana inlägg som man inte har en rättslig grund eller får behandla längre. Sånt måste ju tas bort. Men eftersom att majoriteten av de publiceringar som sker på sociala medier sker med stöd av en intresseavvägning. Det gäller ju inte bara bilder utan nästan alla inlägg kommer ske med den rättsliga grunden. Och i de situationerna så är det ju så att ändamålet kanske löper under hela tiden och upphör inte egentligen. Eftersom att ändamålet kanske är att informera om verksamheten så försvinner det ju inte efter ett år. Den, det intresset av att veta att verksamheten har funnits i flera år till exempel och att vi har evenemang varje år till exempel. Men är det så att det finns ändamålsspecifika publiceringar till exempel tävlingar eller... Information om särskilda evenemang som innehåller personuppgifter men där ändamålet inte är just att man ska informera om verksamheten eller hur det var på evenemanget utan kanske inför evenemanget och det innehåller personuppgifter. Då kan det vara bra att ha rutiner för när man tar bort sånt som har ett kortare ändamål. Och där får man ju liksom titta lite då på
0: när upphör egentligen ändamålet hos den här publiceringen. Exakt. Och vid en tävling så blir det när tävlingen har inledts. Exakt. Och sen kan det finnas en, en
1: skäl att publicera efter tävlingen igen vem som vann. Och då får man egentligen på nytt sen ta ställning till hur länge behöver vi ha den här informationen uppe och så vidare. Så där är det upp till, till organisationen att titta på vad man har för rättslig grund och sen koppla det till när gallring ska ske. Men där kan man också ta hjälp såklart om man är osäker. Michaela, ska vi gå över nu till att prata lite om grundlag?
0: Ja, det tycker jag låter bra.
1: Många företag som kontaktar oss tycker ju att de är briljanta för att de har löst alla sina GDPR-problem. Och då har de eh, kommit på den fantastiska lösningen att
0: allt de behöver göra är att ansöka om ett sånt, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ja, men så enkelt är det ju inte riktigt, även om det hade varit väldigt smidigt.
1: Nej, exakt. Men däremot så är det ju enkelt att skaffa ett utgivningsbevis. För vad man gör då är att man kan ansöka till myndigheten för press, radio och tv. Och där så ställs det bara vissa krav. Och det är att den här hemsidan man ansöker om utgivningsbevis för ska vara tillgänglig för allmänheten. Den ska tillhandahållas på särskild begäran vilket egentligen bara betyder att du ska kunna skriva in en webbadress och då ska du komma in på sidan så den ska vara tillgänglig och sökbar, alltså nåbar
0: för personer. Och det är ju ändå något som de flesta uppfyller.
1: Ja, det är ju bara basic hemsideupplägg. Och dessutom så ska den vara, och här kommer det som är lite kruxigt, den ska bara kunna ändras av den som har den. Så att ingen annan ska ha inflytande över att justera innehållet på den här sidan. Så att det, det ska vara tydligt. Och det, det kommer ihop med att den ska även vara avgränsad och framstå som en sammanhållen produkt. Den får inte vara del av någonting annat utan den ska vara avgränsad. Och bara du ska ha inflytande över innehållet. Och det här är ju kopplat till det som... Som sker när man är i grundlagen, vilket är att då får man omfattas man av grundlag och man får ett sånt här utgivningsbevis. Då omfattas man ju även av den fantastiska möjlighet som, som grundlagen erbjuder vilket är ett ganska långtgående skydd den så kallade exklusivitetsprincipen vilket betyder att det är bara grundlagen som gäller och alla andra lagar sätts ur spel till exempel GDPR. Exakt. Och däremot så behöver ju då ha det som kommer som. Med de här rättigheterna så följer det också skyldigheter och ett långtgående ensamansvar För att man behöver en ansvarig utgivare för de här sidorna.
0: Ja, och där blir det ju, om man kommer in då just på sociala medier, där är det väl, som jag har förstått det är lite oklart- vad som faktiskt gäller. Ja, men
1: så är det. I mediegrundlagsutredningen så diskuteras det här senast. Och det är väldigt spännande frågor. Om man tittar på många tidningar så har de en ansvarig utgivare för sina sociala medier. Twitter, Facebook, Youtube till exempel. Anmäld till myndigheten för pressradio och tv. Men i dagsläget så är det oklart huruvida man kan anse att till exempel en tidnings Facebook-sida är tillräckligt avskilt från övriga Facebook till exempel. Men dessutom, är det verkligen så att det bara är den här tidningen som kan ändra saker på sin sida när Facebook har den faktiskt möjlighet att gå in och göra justeringar också?
0: Ja, det där blir ju superintressant. Men någonting som blir lite enklare, det är ju till exempel en blogg där kan man ju väldigt tydligt se att ja, man, man har ju kontroll över sin blogg och det man skriver. Men sen så kan det ju vara att man har ett kommentarsfält där andra personer kan gå in och skriva. Och det är just den delen som eh, GDPR spelar in. För då kommer ju GDPRs regler att eh, gälla istället.
1: Ja men precis, för att om man tänker att en hemsida har en bit som innehåller då det redaktionella, alltså det som som man själv kontrollerar och skriver. Men så vill man ha ett kommentarsfält. Alltså en möjlighet för, för personer att interagera med dig som företag till exempel. Då är det ju så att för att man inte... För att man ska kunna ha ett sådant kommentarsfält och inte helt förstöra att man antingen har grundlagsskydd för hela webbplatsen så att det grundlagsskyddet inte... Det går inte att få grundlagsskydd på grund av att andra personer kan ju gå in och påverka innehållet alternativt att du dessutom får ett ensamma svar över det som andra skriver. För det vill du ju inte heller ha. Så krävs det att det här kommentarsfältet är tydligt avskilt från övrigt. Så att man får ha ett kommentarsfält men det måste för tydligt framgå att det här är frånskilt det som omfattas av grundlagsskyddet. Och i de situationerna så gäller ju alla vanliga lagar, bland annat GDPR- precis som du säger, på kommentarsfältet. Och vi kommer att prata lite senare om de andra lagarna. Men, men här ska man bara komma ihåg- det att det enda som omfattas av grundlagsskyddet- och som gör att GDPR inte tillämpas fullt ut- är ju det som är grundlagsskyddat. Så har ett kommentarsfält, faller det utanför. Och det är bara hemsidan. All annan behandling som företaget gör- kommer ju fortfarande behöva- –anpassas och förhålla sig till GDPR. Men just hemsidan kan du få ett skydd för.
0: Ja, nej, men sen så ska det ju också sägas– –att det krävs ju inte nödvändigtvis ett utgivningsbevis– –för att man ska undgå att omfattas av alla GDPRs regler. För det finns ju, som vi tidigare har nämnt, undantag– –för just journalistiska ändamål. Ja,
1: och det här, när man pratar om journalistiska ändamål– så Betyder inte det nödvändigtvis att det måste vara eh, yrkesverksamma journalister som skriver innehållet på den här webbplatsen till exempel. Utan det räcker med att syftet är att förmedla information till allmänheten. Så att det krävs inte att man når upp i någon form av hög nivå av journalistisk granskning. Utan där har man tittat på tidigare rättsfall eh, förvisso enligt personuppgiftslagen men... Men jag tror att den tolkningen kvarstår att, att även kränkande journalistik och, och osmaklig journalistik kan omfattas.
0: Precis, det är ju en väldigt bred tolkning av just journalistik. Exakt, så
1: att om man har det syftet som då kan anses vara journalistiskt ändamål. Finns det även där ett undantag att inte... Eh, GDPR sätts inte ur spel helt och hållet. Men det är väldigt mycket av de kraven som är svåra att uppfylla i GDPR. De behöver du inte.
0: Exempelvis informationen att man ska kunna informera, den försvinner ju. Exakt.
1: Men sammanfattningsvis, då, så är väl. Fördelarna med att ha ett utgivningsbevis väldigt mycket beroende av vilken typ av blogg eller webbplats man faktiskt har. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns olika för- och nackdelar med utgivningsbeviset. Och det som är fördelar är ju att det finns många av bestämmelserna i GDPR som du slipper ta hänsyn till. Utöver det sätts alla andra alla annan lagstiftning också åt sidan eh, till förmån för just de, den brottskatalog till exempel som finns i grundlagen. Att om du begår brott på hemsidan så är det bara eh, de som tillämpas. Men det finns också, det kommer ju också med en långtgående skyldigheter för den som är ansvarig utgivare för den här webbplatsen Så att här tycker jag att man får titta på behovet och de, den typen av publiceringar man gör på sin hemsida eller blogg och... Det får någonstans leda till om, om utgivningsbevis är den bästa lösningen. Sen ska man ju precis som du påtalade innan inte glömma det här journalistiska undantaget. Och är det så att man skriver väldigt mycket eh, redovisande artiklar om olika saker då kanske det inte nödvändigtvis är så att man behöver ett utgivningsbevis.
0: Nej, för det är ju fortfarande ett ansvar som man tar på sig som ansvarig utgivare.
1: Ja, och det som kan sägas däremot är väl att man ska försöka undvika att tänka att man ska skaffar ett utgivningsbevis med enda anledning att kringgå reglerna i GDPR. Mm. Mikaela, nu kommer vi in på ett av dina favoritområden.
0: Ja, marknadsföring. Det är ju någonting som är väldigt viktigt just när det kommer till sociala medier. Ja och det, det är väl
1: få företag egentligen organisationer som via sin eh, närvaro på sociala medier inte ägnar sig åt någon typ av sociala medier
0: marknadsföring. Nej, exakt. Och här blir ju just att titta på vad som är marknadsföring och vad som inte är marknadsföring och då kommer man just in på är det här kommersiellt. Är det rena kommersiella intressen som exempel eh, värvning eller reklam eller den typen av, eh, det krävs ju inte så mycket för att det ska vara ett kommersiellt intresse.
1: Nej men precis, för det som undantas är ju sånt som istället är redaktionellt. Och då är det ju till exempel politiska annonser, samhällsinformation, inlägg i en aktuell debatt, opinionsbildning och så vidare. Så att Spektrat för vad som är kommersiellt är ju ganska stort.
0: Exakt. Och kommer man då fram till att ja, men det här är kommersiellt. Då är man ju inne i marknadsföringslagen. Men även man får inte glömma lag om namn och bilder i reklam. Som, som man ofta kommer in på. Den är ju ofta tillämplig när det är kändisar det handlar om. För man vill ofta nämna någon kändis för att få lite extra spinn på sin marknadsföring. Ja,
1: men där har vi väl sett rättsfall på både Carola och Robert Gustafsson. Exakt. Min favorit däremot, om vi ska ta ett exempel, är, eh, har du äter du turkisk yoghurt? Du vet turkisk yoghurtgubben som är på alla turkisk yoghurtpaket. Ja, ja. Ja, ja. Nu, nu är jag med. Turkisk yoghurtgubben. Eh, om ni inte vet det är, vem det är- gå till er närmsta mataffär och kolla. För att här har vi turkisk yoghurtgubben. Turkisk yoghurtgubben- <laughs> hade en svensk släkting- som ringer upp honom- och förklarar- du finns på varenda- eh, turkisk yoghurt- i Sverige. Turkisk yoghurtgubben är dessutom grek- och inte från Turkiet- –och det här leder till, i slutändan till en förlikning. Men det man pratade om var ju just att det här utgjorde ett brott mot lagen om namn och bild i reklam. För att de hade ju använt den här bilden i reklamsammanhang– –och gjort honom till turkisk yoghurtgubben för deras varumärke– –utan att ha inhämtat samtycke. Exakt, för det är det som är kravet mm. enligt lagen om namn och bild i reklam.
0: Ja, och sen så kommer man in då som jag nämnde på marknadsföringslagen– och där är ju det viktigaste ändå att det tydligt framgår att det är, det är marknadsföring som det här handlar om. Det får inte på något sätt vilseleda konsumenten, utan man ska veta att det här är marknadsföring. Och där kan man ju se
1: i sociala medier att det till exempel finns de här samarbete med eh, knapparna som dyker upp till exempel på Instagram. Eh, när det rör sig om, om just samarbete och sponsring.
0: Ja, och det kan vi ju flagga för att vi ska ju ha ett helt avsnitt om just eh, influencer-marketing.
1: Ja, precis. För att där är det ju lite intressant just gällande ordet samarbete. Hurvida det är tillräckligt ja. eller inte. Så vi kör en liten cliffhanger. Yes.
0: Nu är det upphovsrätt. Upphovsrätt. Jag älskar ju upphovsrätt. Men vi ska ju inte prata jättemycket om upphovsrätt. Men jag tänker ändå att det viktigaste som vi måste säga det är ju att det finns ändå väldigt mycket bilder och material ute på nätet som är upphovsrättsligt skyddat. Så där måste man ju verkligen tänka en extra gång får jag använda mig av den här bilden.
1: Ja, för vad tycker du till exempel om att man går in på Google och så söker man fram en liten snygg bild och så använder man den
0: när man ska lägga ut ett inlägg med som rör till exempel reklam? Ja, nej men där är ju det typiska exemplet skulle jag säga. För det är ju det de flesta kanske gör om man tänker, ja men den här bilden var snygg, den vill jag ha. Eh, det ska man ju inte göra, utan de bilderna är med största sannolikhet skyddade. Inte alla. Skyd skyddet går ju ut efter ett tag. Eh, 70 år efter att eh, upphovsmannen har dött. Eh, I alla fall om det är ett verk. så finns det ju närstående rättigheter med kortare skydd. Men jag tycker att man ska alltid kolla en extra gång och tänka en extra gång när man använder sig av en bild. Eller man får ju komma ihåg att det kan även vara musik eller en text. Så att det finns väldigt mycket där ute på nätet som man inte ska använda sig av.
1: Ja, man ska väl utgå ifrån att tar du någonting som du inte har gjort själv, vare sig som du säger, det är en bild, text, musik eller vad som helst, utgå ifrån att det är upphovsrättligt skyddat och antingen så får du eh, rättigheterna eh, att använda det här för ett visst ändamål av den som är rättighetsinnehavare eller så finns det i vissa fall en möjlighet att man kan citera till exempel och hänvisa till källan. För länkning däremot är ju generellt sett okej okay att göra.
0: Ja men precis det finns ju flera avgöranden om just länkning och det är oftast okej okay. och det kommer vi ju prata om faktiskt eh, ett helt avsnitt inte just om bara länkning men upphovsrätt och vad som gäller där. Ja så då får vi då
1: vi lite till. Nu kommer vi gå in i min favoritdel av det här avsnittet.
0: Ja, det här är ju din älskling, Ängla.
1: Det är det verkligen, för att jag jobbar ju mycket. Jag nämnde lite kort i början att jag arbetar med många frågor som rör annan typ av integritetsskydd på nätet. Till exempel förtalsbestämmelser och alltså integritetsskydd som följer av straffrätten. Och det kommer vi komma in på nu. För att det vi ska ha kvar att prata om det är ju vilka andra lagar och regler som kan tillämpas på sånt material som finns på sociala medier. Och då är vi primärt inne i andras publiceringar och modereringsansvar för sånt som sker i till exempel i kommentarsfälten. För att vi pratade ju om att det finns en modereringsskyldighet enligt GDPR-
0: Ja, eller det framgår ju inte direkt av GDPR att det finns en skyldighet att moderera. Däremot så har du en skyldighet att se till att du har rätt att behandla de uppgifterna som finns på sidor som du kontrollerar. Och då blir ju följden indirekt en modereringsskyldighet.
1: Ja, men precis. Men däremot så har vi en annan lagstiftning som inte är GDPR, som ha, där du har en faktisk direkt modereringsskyldighet- och den heter BBS-lagen och den står för Bulletin Board System. Vilket eh, och den, på svenska heter det långa namnet lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
0: Det låter inte jättekul.
1: Nej, elektroniska anslagstavlor är ju någonting som man kanske ska fundera på att byta ut. Men det man menar är egentligen möjligheter, digitala kommunikationstjänster. Alltså anslagstavlor, dåtidens anslagstavlor i dagtidens kommentarsfält till exempel. Exakt. Och i den här modereringsskyldigheten finns det ett ansvar att ta bort uppenbara fall av vissa brott. Och de brotten är till exempel eh, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, upphovsrättsintrång, olaga integritetsintrång och olaga hot. Och vi kommer ju säkert i framtiden att ägna... Ett avsnitt åt att prata lite mer om, om liksom brott på nätet. Vi kommer säkert få anledning att falla tillbaka till det här senare. I något annat avsnitt. Så att vi ska inte lägga jättemycket tid på att gå igenom vad de här brotten innebär. Utan det man behöver veta bara är att i vissa fall när det föreligger en uppenbar skyldighet. Till exempel på ens kommentarsfält på ens blogg. I de fall... Det finns ett uppenbart fall av exempel ett hets mot folkgrupp där. Då har de skiljt att ta bort det. Men det här kan ju vara någonting som företag väljer att de vill göra även om de inte bedömer att det följer av ett ansvar av BBS-lagen. För att man vill inte ha massa otrevligheter kanske i sitt kommentarsfält.
0: Nej, det är ju inte jättebra för marknadsföring eller goodwill eller hur man än ser på det.
1: Nej, så att här följer ju en kanske moralisk modererings vilja och dessutom i vissa fall där det är verkligen tydligt att det begås ett brott i ett kommentarsfält till exempel så finns det en, ett juridiskt ansvar att moderera
0: Det finns ju mycket att säga om sociala medier. Men nu har vi ju gått igenom de delarna som vi ändå tycker är viktigast när företag är ute och rör sig på sociala medier och nätet. Ja, det finns
1: ju oändliga saker att egentligen prata om just när det kommer till det här. Och det finns otroligt mycket intressant. Men det här är de bitarna som jag tror... Är mest vanliga och de stora utmaningarna som företag verkligen har. Om man då vill, vill finnas och vara en del och utnyttja de möjligheter som sociala medier och nätet ändå erbjuder.
0: Ja, för det måste vi ju ändå komma ihåg och konstatera att sociala medier är ju verkligen en tillgång för företag.
1: Och nätet är inte längre en fluga utan här för att stanna. Exakt. Men Michaela, ska vi gå över till ett inslag som kommer vara... Stående i alla våra avsnitt.
0: Ja, vi har ju bestämt att vi ska gå igenom fem viktiga punkter som man ska ha med sig efter varje avsnitt. Precis, så att har man inte
1: eh, lyssnat hela vägen så kommer man inte få vår checklista i slutet.
0: Och den är ju väldigt viktig.
1: Okej okay, Mikela, ska vi ta varannan punkt? Det tycker jag låter bra. Då börjar jag med informera. När du använder dig av sociala medier så finns det ju primärt och enligt GDPR en skyldighet att informera om ändamål och vilken behandling som ni som företag eller organisation faktiskt utför. Och i de här situationerna så är det absolut viktigaste att ni länkar till er policy och att det finns en plats där de registrerade kan förstå och få information om hur ni behandlar deras uppgifter.
0: Då fortsätter jag nog att gå vidare med moderera. Vi har ju tagit upp det... Flera gånger i avsnittet. Båda avsende GDPR, att det är viktigt att ta bort material som man inte får behandla. Men också utifrån BBS-lagen som du pratade om tidigare. Så moderera det som finns på era både hemsidor eller sociala medier eller på alla ställen.
1: Nummer tre, radera. Och det här följer ju lite av det som du precis sa om moderera- att för det fall att ni hittar sånt som inte ska vara där, antingen i ett GDPR eller straffrättsligt eller av andra anledningar, se till
0: att ni raderar sånt. Ja, men då måste jag ändå säga så att det låter någonting positivt här. Att man måste ju ändå utnyttja internets möjligheter, men just det här, ta ett digitalt ansvar. Och känner ni att det är för svårt att förstå vad det här digitala
1: ansvaret innebär, ta hjälp om ni är osäkra. Vill du komma i kontakt med oss eller ha frågor rörande Delphi-podden så finns vi på sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Där heter vi advokatfirman Delphi.
0: Du kan självklart också maila oss, maila-engla på antingen eller michela.hamilton.se. Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delphi. Bye.